Welkom by SL Gemeente Media. Vrienden, dankie vir die wonderlijke voorrecht om saam met julle hier te kan wees. Ek besef, ek verteenwoordig vandag ook baie oupas en baie oumas wat nie hier kan wees nie. Die doop herinner ons op een baie speciale manier dat die Heere ons verbind het aan soveel andere mense. Dit herinner ons ook daaran dat ons eindelijk twee families het. Een familie van bloed, ouders, kinders, broers en sisters, maar ook een geestelike familie. En as daar een tyd in die jaar is, wat is ons familie rechtig nodig het, dan is dit hierdie tyd. En daarom is het so wonderlik, dat hierdie ons geestelike familie hier gaan wees. Wie van julle gaan nog die voorrecht hebben om in hierdie volgende paar dagen huis toe te gaan, Zuid-Afrika toe te gaan? Hier en daar. Maar die meeste van ons gaan mekaarse familie wees hier in Engeland in die volgende tyd. En daarom gaan ek graag vandag aansluit by hierdie kersttyd, as ons gaan saam lees, net nou gedeelte uit Hebreers, Hebreers 10, maar kom ons woord nou net vir die oomlik stil, en ons vraag vir die Heere, om sy woord ook vir ons oop te maak. Heere ons God, dankie dat jy op een sigbare wijze ons daar aan herin red, dat jy vir ons een vader is. Nou hier by die doop het ons dit gesien, by die beloftes van ouwers het ons dit weer gehoor, en in jy woord, Heere, bevestig jy vir ons, dat jy die God is wat na by ons is. Van klein tyd af, met onze pad saamstap. Ons sing in die tyd ook van Immanuel, die teenwoordigheid, die nabijheid. Ons stuur vir mekaar SMS'e en kerkraads, kerk, kersfeeskaartjies, en ons herinner mekaar, ons God is by ons. Maar jyre, somtijds is dit nie so duidelik nie. Somtijds is ons ervaring, ons beleving daarvan so anders. Daarom bid ons, wanneer ons nou die woord oopmaak, saam lees, saam na die woord luister, ons op niet weer sal verstaan, wat die plan met ons levens is, in Jezus' naam. Amen. Immanuel, God is nabij, ons sing daarvan, ons herinner mekaar daaraan, dat Godse plan was om saam met mense een pad te staan. Ons aanbid die Heere, wat gesê het, ek verbind my aan mense, so duidelik, so specifiek, dat ek hulle letterlijk by die naam, al kleintijd, daarvan herinner. In die naam van die Vader, in die naam van die Seen, in die naam van die Heilige Gees. Maar hierdie nabijheid van die Heere, wat ons so dikwels en so baie speciaal in hierdie tyd beleef, is nie altyd so, nie, want somtijds is daar juist hierdie spanning van die nabij van God, wat eindelijk soms vir ons baie ver word. Hoe is dit moendlik, dat ek in kersfeest so'n speciale beleving van die Heere kan hee, en dan so'n paar maanden later, amper soos een vakantie wat voorbij is, en sê maar, ons wacht maar 12 maanden van nou, sal het weer speciaal wees, maar nou is ek nie so nabij. Ek het gedink aan een beeld, om het te verduidelik, hier soot ek so'n paar, en hier mooi kan kyk, sal een goeie oog het, sal ek kan sien, klein perelkies hier in my hand, Dis baie keer in die mense geloof so dat daar speciale geleentheer is. Ek kan nou self dink hoe speciaal dit vir my was om vandag hier te kan wees. Iets wat ek kan vasthou. Misschien 
die kaartje wat jy gekry, die SMS, die vakantie, die geleentheid wat jy kan onthou, waar die heren baie na by jou is. Wat dan eindelijk maar weer, vir jou perletjes, dat ek maar moet terugsit, gaan my leven maar aan, en dan sê ek, ja, dit was wonderlik, maar het is nie nou so makkelijk nie. Die bedoeling van die heren was nooit dat het so moet wees, maar eindelijk iets soos dit, dat hierdie perels op een onzichtbare manier aan mekaar verbind word, tot waar jy nou is. En nie net waar jy nou is nie, maar waar jy morgen gaan wees, en waar jy ook in die jaar voor en toe gaan wees. Dit was Godse plan. Nie net speciale momente nie, maar een deurlopende verhouding met die Heere, want het gaan ten diepste oor nabijheid in die verhouding van die Heere. Waar staan ek in my verhouding met die Heere? Waar is die Heere in my leven? Want hierdie dinge wat ons vandag hier gehoor het, herinner ons daaraan, maar dat daar een groter prentje is. Een groter deurlopende verhaal in my leven sal wees, wat hierdie speciale momente ook verbind met die leeweise. Om dit te verstaan, het ek gedink, ons moet oor hierdie verhouding vandag praat, en ek gaan dit op twee maniere doen. Ek gaan vir julle so'n bykie verduidelik, hoe die Bijbel dit vir ons verduidelik, hierdie afstand en nabijheid van God, en dan gaan ek vir julle twee verhalen uit die Bijbel vertel, en die derde verhaal, van een lidmaat van Esa gemeente. So, ons gaan eerst probeer verstaan, hoe hier die afstand en nabijheid van God werk. Ek gaan my water kry. Dankie. Nou, sê, goed. Ek sê, ons gaan eerst kyk na die theorie, hoe verstaan het, wat sê die Bijbel vir ons dan aan, aan die hand van Hebreers, en dan gaan ons twee verhalen, een in die ou, een in die nieuwe testament, en dan een verhaal uit ons eigen gemeente, weet julle deel. Goed, kom ons kyk en ons begin door te blaai na Hebreers. Hebreers, my bybel, dit gaan my bril kry, nou het ek al my goed in mekaar. Nou het ek die water en het ek die brille, nou kan ek aangaan. Hebreers, hoofstuk uh, 10. Voordat ons Hebreers gaan lees, net een keer terug, moet ons eerst na hierdie prentje kyk, want Hebreers is een boek wat vir ons vertel, hoe dat dit wat in die oud testament gebeur het, in die nieuwe testament, eindelijk sy volle betekenis gekry. Nou hier is een prentje wat jy nou nie al die detail hoef te onthou nie, maar as jy van die onderkant van die prentje kyk, dan was dit die tabernakel, dit was die ontmoetingsplek waar die Heere sy verhouding met sy volk Israel op hulle pad, op hulle reis telkens bevestig het en dan het jy ingegaan, en dan het jy die voorportaal gekry, die binnenportaal, en dan gaan jy eindelijk naar die heilige plek, en eenmaal een jaar, naar die allerheiligste plek. Nou, die detail hoef jy nie te onthou nie, maar wat belangrijk was, die verhouding, tussen God en mens, was dikwijls op een baie moeilike plek geweest in die reis. Maar dan met die kruisiging van die Heere Jezus, met sy opstanding, dan skeer die voor, uh, hangsel in twee, en gaan het as het ware oop, en word daai route nie meer nodig nie. En daarvan beskrywe, dit, dit beskrywe Hebreus nou vir ons, as ons dit gaan lees, teen hierdie achtergrond kan ons nou hierdie tekst gaan lees. Maar, verder, elke priester, ja, skies toch, Hebreus 10 vers 11, verder elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer diezelfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem. Hy sê, 
Die prentje wat jy net nou gesien het, so het mense hulle verhouding met die Heere beleef, dat het herhaalde kere, herhaalde kere herstel moet word. En dan sê maar nou is het nie meer so nie. Maar Jezus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die rechterhand van God gaan sit. Nou wacht hy daar, totdat sy vijand aan hom onderwerp is. Deer die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Deer die Heilige Gees getuig hy, vers 18. Dan sal die Heere sê, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit weer dink nie. Hoe sien God jou? Hoe sien hy hierdie verhouding? Daar staan dit. Eén keer is die verhouding in Jezus Christus recht gemaakt, vir altyd volkome van sonde vrygespreek. Aan hulle sondes en hulle oortreding sal ek die Heere nooit weer dink nie. Weet jy, dis hoe God jou sien. Ek moet jy daar herinner, want somtijds sê mens, maar is dit rechtig moendlik, dat dit eenmaal in my leven kan gebeur, en ek dan vir altyd op daar die pad kan wees. Kom ons kyk na die volgende skyfie. Wat het die gaping, wat, dit is nie meer nodig, daar route is nie meer nodig, dat ek by God my rechtvaardiging moet kry, dat ek goed moet leven, dat ek moet daar kan kom, om hierdie krale, hierdie speciale momente, altyd saam met my te dra, want die prentje lyk nou so, Tussen my en God is daar hierdie kruis, wat vir altyd hierdie verhouding tussen my en God herstelle. En as jy sing van Emmanuel, as ons vir mekaar vertel van Jezus Christus' komst na die wereld, as ons vertel en herinner word aan sy mens wees, dan moet jy hierdie prentje onthou. Dit was sy plan met die mens, om mensense levens nie stukkend, wat stukkend is, by mekaar te maak en te sê, ek wil met soe verhouding, saam met jou, levenslang op pad gaan. Dis wat die Heere sê. Kom ons kyk as ons nou verder lees, want nou vertel hy ons, nie net wat God van sy kant af sê nie, maar ook wat ons nou, van ons kant af, as jy in die ander kant staan, waar ek ver is van die Heere, waar ek dan in my verhouding met God kom staan. En dis die volgende gedeelte. Ons sê dis nou dier die bloed van Christus, vrye toegang tot die heiligdom. Dink nou weer aan die prentjie, wat ek net nou vir jou gewaas het en dit op een weg wat niet is, en tot die lewe lei. Hierdie weg het hy gebaan, dier die voorhangselien, dier sy lichaam, en terwijl ons hom, tot as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader, met een oprechte hart, en met volle geloofsekerheid. Kijk net weer een keer, elke keer met radikale woorde sê, ons het nou vrye toegang, daar is nou nie meer een blokkasie nie, Dis een nieuwe manier van leven. Dis met volle geloofsekerheid. Dis elke keer as hy wil sê, jylle moet precies seker wees, dat dit wat ek in jylle leven gedoen het, alles insluit. Elke moment, elke plek, elke tyd in jou leven, elke situasie in jou leven, word hier hierdie vrye toegang, hierdie nieuwe leven, hierdie volle sekerheid ingesluit. Volgende gedeelte sê dan, net die volgende vers, ons harte is immer gereinig, van een skuldige gewete, en ons lichaam is gewas met skoon water. Laat ons vasthou aan die hoop wat ons belei, want God is getrouw, hy doen wat hy beloof. Hy sê, eindelijk nog verder, hy sê, gaan staan as het ware voor die spiel. Kijk na jou lichaam, dink dit aan wat in jou kop aangaan. Elke dimensie van jou leven, 
sê hy, het ek aangeraak, toe ek in jou leven ingekom het. Kom ons kyk dit weer na die lys. Jezus geef vir ons, vrye toegang, een nieuwe manier van leven, volle geloofsekerheid, een gewete wat skoon is, en een lichaam wat hoop het, een skoon is en een lichaam, en een leven van hoop. Dit is een lang lys. Maar eindelijk wil het vir jou sê, as Immanuel in jou leven gekom het, as God sy nabuit in jou leven gekom het, soos hier aan die begin gesing het, nader my God, steeds nader by, dan kan daar geen plek wees, waar ek in my leven sal kom, waar dit nie die geval is. Hy sê, ja, dit klink oulik, maar, hoe werk het rechtig? Is dit rechtig so eenvoudig? Daarom het ek gesê, ek wil graag vir jou, twee stories vertel, twee verhalen uit die Bijbel, wat dit ook weer bevestig het, op een baie praktische manier, hoe dit werk. En die gedeelte wat ons gaan lees, is, ons hoef het nie helemaal te lees, en ek kan maar net vir die story vertel, van Genesis 28, waar Jacob, sy naam is die bedreer, uit weggevlug, en, hy was er in die veld, terwijl hy weghaarde vir sy broer, wat hy verkullet uit sy erfporsie wat hy gekry, sy siening wat hy van sy pa, dier een bedrieg, bedreespul gekry het, terwijl hy weghaard loop, hy was daar in die veld, sy kop op een klip slaap, daar is nou twee verskillende prentjies, die ene is bykie oud, die kinderbijbel, die ander is weer bykie meer modern, kry hy hierdie droom, hierdie verbintenis, tussen God en waar hy is. En dan sê hy hierdie woorde, Die Heere is op die plek, en ek het dit nie besef nie. Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Heere sê, daar kom een punt op jou leven, wat jy somtijds op een verrassende manier bewus raak van Godse verteenwoordigheid. Daai droom het Jacob nie beplan nie. Daai ontmoeting het om een plek gekry, wat hy gedink het is die laaste plek, waar ek die heren sal raak loop. Ek het het verochend weer op een manier beleef. Rene het daarna verwees, ek het my eerste preek nie ver die vanaf hier in Engeland gehou, jylle paar jaar gelede. En toe ek verochend weer so inrui in die stad, en ek sien een sjaard gebouw, toe dacht ek, ja, ek onthou, paar jaar gelede, toe ek daar was, toe was daar niks, toe is hulle bezig om daar een gat te boor, daaronder waar al die paals ingesit, waar op een die gebouw gebouw het. En ek het besef, die beeld, dit so diep dit le. Ek kan nie die gebouw daar bou, as daar nie een fondament is. En op een verrassende manier het ek veroogend net weer besef, in die jare wat ek hier door Engeland gestap het, was daar soveel keer verrassende plekke in my leven, waar ek kan sê, dit is die laaste plek waar ek nou gedink het, ek die Heere gaan raak loop op een manier. En dan het op een manier besef, dit is hoe die Heere werk. Hy is nabij. Jy gaan hier uitstap. Jy gaan kerstfeestmeester van ons gaan op ander plekke wees. Maar mag jy die ervaring van die Heerense verrassende teenwoordigheid in jou leven kry? Kan jy anders die daar sit ou duif? Duif en ek het een baie spes, die eerste litmaat van SA gemeente, wat my x aantal jare gelede in Zuid-Afrika kon groet het. My kon vertel het hoe dit is. En as duif moet terugkijk met sy gesin, hy het jy gaan Dubai toe ne. Is dit vir een tyd lang. Ons verhalen is verskillend. Ek het vir ochtend die ingestap, waar is Emil? Ek het hom raak geloop, 
hulle het vertel toe my sy historie, ons het mekaar een rekie, gaan nie die detail af van nie, maar ons verhalen is so verskillend, en as jy dan gaan kyk, hoe die heren goed, goed aan mekaar sit, en aan mekaar sit, en aan mekaar sit, dan is ons elke nou en dan, raak jy baie bewus, van die teenwoordigheid van God, onbeplant, want dit is wat het is, dit is wat het betekent, as hierdie goed aan mekaar is, want dit maak dit dan een geïntegreerde deel van my leven, dit sien net momente waarin ek moet vasthou nie, maar waar ek moet droom nie, maar dit is het teerlopende saak, wat my leven vol maak, sinvol maak, maar, ek het gesê, ek wil jy nog een story vertel, nie story nie, jy het in die afgelopen tijd, as ek reg het, Rian, hier in openbaring, en jy het paar keer gepreek, oor die visioen, wat Johannes op die eiland van Patmos gekry, Daai prentje wat daar is. Net om die visioen, die story net te vertel, die achtergrond. As daar een boek is, in een sekere sin, wat die mens hier so met die draai van 2012 en 2013 moet lees in die Bijbel, dan is het weer een slag hierdie verhaal. Van die Heere wat vir die kerk, vir die gelovig is, vir mense wat die Heere sy pad gekruis het, maar in een wereldlewe, waar het glad nie so lyk. Die ekonomie uit mekaar uitval, waar daar allerhande vraag is, ek wil nie probeer vandag die vraag van Europa en van die wereld en van die emerging markets, en jy kan hulle nou noem waar hulle is, veel verduidelik. Maar hierdie prentje, vertel vir ons die visioen wat die Heere vir Johannes gegeen, gaan sê dit vir die geloofigers, gaan sê dit vir die kerk, gaan sê dit vir die mense wat gloe dat God de werkelijkheid is, dat Jezus Christus in hierdie wereld stap tussen die mense, dat hy teenwoordig is, waar die gelovig is by mekaar is. Sewe sterre in sy rechterhand, daar sê hy, dit is die leiers in die gemeen, hy kan de lare, dit is waar christene by mekaar kom. Een week gelede was ek met een groepie christene ver sy die vanaan af in Meidstam. Twee weke terug was ek in Gilford gewees. Vandag is ek hier. Volgende zondag sal jylle weer hier wees. En die zondag daarna is het nie bejaard aangrijpend om te weet, dat die Heere nie afwezig is. Daarom, as hy hierdie visioen skrywe, dan is die belofte wat hy kry, wat hy vir die geloof geschee, moet nie bang wees nie. Dit is ek, met die hoofletter, die eerste en die laaste, die levende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in eeuwigheid. Ek het die sleutels van die dood en die dode reik. Ek het gesê, ek moet die theorie verstaan, dan moet ek die stories verstaan, en ek het nou maar net by twee van hulle stil gestaan, maar nou moet ons net weer teruggaan, na waar ons begin het net toe by Hebreers, want nadat hy die theorie verduidelik het, oor wat Christus gedoen het, en wat ons in Christus gekry het, skryf hy hier die volgende woorde. Laat ons nou mekaar omsien, door mekaar aan te spoor tot goeie dade. Ons moet nie van die samenkomsten van die gemeente af wegblij, soos partijse gewoonte is nie, waar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. Nou moet ek herken, toe ek een jong doem nie was, het ek baie die tekst gebruik, op huisbesoek, dan gaan ek, dan lees ek en sê, maar oom, ek het jou langlaas in die kerk gesien. Uh, hoe lyk jy dan nou? Wat, waar gaan het hier? Dit gaan nie oor die mens na die kerk toe bring nie, maar het gaan hier daarom, dat jy hierdie waarhede nie alleen het. Jy het mense nodig om saam met jou hierdie waarhede van tyd tot tyd jou daar aan te herinner. Dit was die bedoeling. Nie om te sorg dat ek by die kerk is nie, maar dat ek die geleentede kan hee, soos vandag, waar Gerrit hulle kan opstaan en hulle derde kind kan kom doopiesel. Waar 
waar mense vandag kan sê, maar ons is hier alleen in hierdie stad, he. ons is vir mekaar gegee met een baie specifieke plan, dan word hierdie kralen nie net iets in my eie leven nie, maar dan word het een ding wat ek met ander mense deel, hulle het dan gehoor wat ek gesê het, hulle het gesê, hulle gaan samen met die pad stap, ons het mekaar nodig op hierdie pad, en daarom die story van Esa gemeente, dit is die laaste story, dit is ons story, dit is die story wat ons laatst week beplan het, om by Suidwijk te vertel, maar dit kan nie, want laatst week het hier iets gebeur, Jakob van Gas, en baie van julle ken hom, hy is lidmaat hier, maar die van julle wat daar nie weet nie, drie jaar gelede was hy in Afghanistan, en van die linkerkant af was daar een ontploffing, hy het sy linkerarm verloor, sy been baie seer gekry, en Jakob sy laas zondag sy getuinis met ons gedeel het, laas zondag was hy hier, en het dit gedoen wat julle vandag gedoen, Tienis van Seil, het sy sissiese kind gedoop, met die geleentheid, Jakko, sy verhaal, ons het met hom gepraat in die tyd net voor het, het vir ons vertel van die tyde waar jyre ver was, maar waar hy ook baie nabij was. Want Jakko was een sportman geweest en hy teruggekom, en hy het hom weer opgetel met die genade van die jyre, en hy het aangegaan, en hy was deel van die span wat saam met Prins Harry Everest gaan klim het, en vertel hy sy verhaal hoe hy daar uitgeklim het, en dan die volgende prentjie, het hy ook voorgestap, by die fakkeldra, en dan maak Jakko die opmerking, hy sê, as ek na my foto's kyk, van die verlede, dan kan ek nie glo, ek het twee handen gehad nie, ek het het nie meer, maar een ding het ek, dit wat ver is, is baie nabel my, dis deel van my leven, ons verhalen is verskillend, maar as ons sing en ons praat, en ons herinner mekaar, dit is die tyd van Emmanuel, dan is dit nie net nou so, maar dan bly dit so, want die prentjie, wat ons nou het, is deel van ons identiteit, en die tekstgedeelte herinner ons daaraan, dat ons het een vrye toegang, dit is een nieuwe manier van dink en leven, dit is iets wat ons altyd volledig een greep op kan hee, selfs al is ons ver, selfs al twyfel ons, selfs al dink ons is glad nie meer so nie, dan kan ons nog steeds weet, dat ons met een skoon gewete, nie sonder foute is, maar dat die Heere gesê, eenmaal veek dit in jou leven uit, dat jy altyd kan weet, dat is hoop, want ek het vir jou gemeenskap gegee, mense gegee, rondom jou, om jou aan te herinner, en op geen plek word het duideliker gemaakt, as by die doop, Ek wil jou nou vraag om op te staan en terug te dink aan die pad van Emmanuel wat die Heere met jou gestap het en dan jou stem te voeg by geloofiges dier die eeuwe wat verstaan het dat as Jezus gekom het, het iets niets begin en het het my op een nieuwe baan geplaas, het het my leven koers en richting gegeen, maar somtijds is dit baie ver, somtijds is dit baie vreemd, maar nooit is dit anders, as die woorde wat ons nou hardop gaan saamse. Kom ons staan op. Ek geloo in God die Vader, die almachtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jezus Christus die enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, 
gekruisig is, gesterf het en begrave is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, en waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Heere ons God, dankie dat ons kan glo en dankie dat ons dit kan belei. Dankie vir die vrye toegang wat hy vir ons gegeet, vir die skoon gewete en die skoon lichaam, die nieuwe hoop, die nieuwe manier van leven. En dankie dat ons mekaar verochend weer daaran kan herinner, dat wanneer ons die woord oopmaak en ons die stories, die verhalen, dit weer lees, weer bewus raak van die plan met ons levens. Heren, help ons om daan vast te hou, Help ons om dit te verstaan, wanneer ons vir mekaar sê, voor spoedig een nieuwe jaar en een geseende kersttijd, dat u ons geseen het met hoop, dat u vir ons geseen het met de pad om te stap. En op daar die pad stap ons nie net saam met u alleen nie, maar stap ons ook saam met mekaar. In Jezus naam. Amen.